0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica com Luísa Nucada, Juliana Bradfield, Felipe Ferro, Mariana Rippel,
2: Nayara Tombaino e Bruno Paludo.
0: Bom dia! Segundo, hoje é segunda-feira. Dia 12 de julho, segunda dia da lua, eu sou a Luísa Nucada, da Nux Astrologia.
2: Eu sou o Felipe Ferro.
0: Bom
3: dia, eu sou a Naita Maíno.
0: E hoje temos uma lua leonina, uma lua rainha, nesse signo aí que evoca tanto ao poder soberania, liderança, ao centro, né? estar no centro do poder, no centro das decisões, no centro da luz, né? A luz está no signo do Sol, o Leão é regido pelo Sol, né? A luz está em fase nova, começamos uma nova lunação, um novo ciclo lunar no finalzinho da, da semana passada, né? Então a gente está nessa fase aí que tem uma certa, um certo empolgação, entusiasmo. Né, já que vem com esses ares novos. Né? E ares talvez seja uma palavra bem, bem legal, porque se a gente for olhar pelos temperamentos, a fase nova tem um temperamento sanguíneo, que é o mesmo temperamento do elemento ar. Então é mais leve, é mais para cima. Né? O temperamento sanguíneo é caracterizado como mais bem-humorado. E a lua transitando no signo do rei. É, me parece que favorece a autoconfiança. Não sei se vocês concordam comigo, né? mas antes da gente entrar nos aspectos do dia de hoje, talvez valha a pena a gente voltar lá para o comecinho da madrugada, quando a Lua em Leão fez uma quadratura, um aspecto tenso, com Urano em Touro. É Urano um planeta que é associado a rompantes, a rupturas, né? Acho que a Nai vem falando, vem discutindo sobre essas questões de mudanças, de, às vezes, algo que se quebra, e a gente fica meio chateado, mas vai que era para quebrar mesmo? Quer falar algo sobre isso, Nai?
3: Ah, então, gente, eu achei curioso, porque a gente teve um aspecto tenso com o urano, né, no meio da semana passada, e eu falei, opa, será que vem aí alguma ruptura? Aí, uma seguidora no Twitter falou assim: infelizmente não tem mais o que romper, porque já rompi tudo lá no, na quadratura de Urano com Marte, que estava também fazendo a oposição com Saturno, né? Então, fiquei pensando sobre isso e sobre o quanto depois vieram aspectos fluidos com Urano no final da semana passada, antes desse aspecto de ontem. Então, eu fiquei pensando que se não seria assim, uma, uma coisa que vem tensa, olha, essa ruptura aqui precisa ser feita. E depois, olha, agora que ela foi feita, temos essas questões que, esse lado aqui que é positivo, né? Eu falei um, um pouquinho também sobre a nossa casa 8, que vai representar de uma maneira geral, né? Essas mortes e renascimentos que vamos passar... E eu acho que faz muito sentido que ela seja a casa também que fala sobre o valor do outro, né? O valor que a gente compartilha. Então, se esse valor compartilhado ele não tá justo, ele não está equilibrado, a gente vai perceber que é necessário fazer essa ruptura, principalmente pensando, né? Que a gente. O objetivo da gente estar tá dividindo é que a gente possa crescer, né? Então, eu vou deixar. O post na nossa comunidade no Telegram. <risos> mas aí veio também essa, esse aspecto tenso, né? Ou seja, <risos> tá tudo suave, mas pera, será que é, tá tudo tão suave assim mesmo, né? Os altos e baixos aí da vida.
2: É engraçado que, adiantando um pouco sobre o céu da semana, é, o, é meio que... Essa narrativa continua, né? Olha de... o oh, Danilo. <risos> é, de compreender essas mudanças e da... quebras dessas últimas semanas e tentar perceber esse caminho pra cima, né? Eu até escrevi no, no Astronoes, assim, tipo... Chega de ficar varrendo o fundo desse poço, mulher. Pra cima, vamos pra cima, porque pra baixo a gente já tá. A gente já tá pra baixo. O negócio é subir entender aí essa lua nova, essa semana que pode ser lida também, né, como essa semana de, de energia ainda de lua nova, enquanto ela não chega na crescente, e realmente buscar, nesses dias que a lua já vai ganhando luz, a sua própria, né, já ir crescendo, já ir entendendo aqui, pra quem acompanha diariamente a gente, pode ser que ajude, né, porque a gente sempre fica dando diquinhas e tudo mais, mas pra quem tá ouvindo só um dia ou outro, pelo menos só hoje, não sei, é, se perceber, né, se observar, ver o que é está que acontecendo com você, com a sua vida, com as situações. E realmente tentar achar esse lugar de, de positividade dentro dessas quebras. Eu fico sempre lembrando de términos de relacionamento, que é muito comum, né? Naquele primeiro momento você acha que pronto, nunca mais eu vou amar ninguém. Ainda mais que esse está em câncer. E a, a canceriana aqui tem lugar de falha, né? Para falar... E, e depois, quando passa um tempo, você vê... Pô, que bom que o que vem depois é sempre melhor, né? Que bom que eu terminei aquilo dali. Realmente não tava dando mais, não. A situação já tava passando um pouco, né? Então, acho que é por aí.
0: Até que foi um livramento, né? <risos> Sabe esse papo nosso que tá me lembrando? É, pensei naquela arte japonesa de restauração de cerâmica, de louças, não sei se vocês já viram ou ouviram falar, é, que eles pegam, enfim, os cacos, né, é, as partes quebradas ali de um prato, de, uma, é, de um pote, e, 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 e colam de volta, né? e nos, nas emendas ali, eles colocam um pó de ouro, e acaba virando uma obra de arte, fica lindo, assim. até botei aqui no Google para ver o nome, é kintsugi ou kintsugi, não sei o, o qual é a pronúncia, né? Mas começa com K, kintsugi. É, e pensei nisso, assim, sabe? Nessa nesse processo de juntar os cacos de algo que que quebrou e de repente até vir um mosaico, de repente vir ali algo bem mais interessante e que ainda conta uma história, né? E lembrei desse ouro, assim, também porque a, a lua está em leão, né? Um, um signo dourado que remete ao dourado do sol, à luz do sol aí. Né? Então, se você está nesse, nesse processo de juntar os caquinhos, né? É, abra a cabeça para novos formatos, novas cores aí, né? Porque algo bem mais interessante pode surgir né? desse, desse processo. Desse processo de casa oito, né, Mike? Às vezes, ela lidar com... Nesse processo de luto aí, né? A gente redescobre coisas sobre nós que são muito preciosas. Mas é, temos, uh, agora já vindo mais para o horário que a gente está, né? A Lua em Leão, ela está bem juntinha de Vênus e Marte hoje, né? Ela já fez a conjunção, a união com Vênus, a deusa do amor, da arte, né? Do do entretenimento, do prazer. Então, quem sabe, questões artísticas aí de criatividade podem aflorar hoje. Né? A conjunção com a Vênus rolou ali por volta de 8h14, 8h15. E, daqui a pouquinho, próximo ali das 9h30, a Lua vai fazer conjunção com Marte. Né? Vênus e Marte estão em Leão, e hoje a Lua, transitando por Leão, né? encontra os dois, né? Tanto a deusa do amor e da concórdia quanto deus da guerra e da discórdia. O que, que vocês acham disso, hein? Eu fiquei assim com uma, uma impressão de que é uma segunda quente, assim, sabe? É, que a gente talvez tenha estímulos, tenha incentivo ou seja assim mais pela por essa via do, do desejo de algo que a gente queira ali, né? Uh, que seria a via da Vênus ou também pela ah, pela coragem, pela iniciativa, tipo, vou fazer esse negócio, sim, sabe? Ah, essa coisa de Marte, assim, essa valentia, talvez. Aí, o que vocês acham dessa configuração?
2: Essa semana a gente começa na segunda-feira, né? Essa tá liberada.
1: Essa eu
2: <risos> Então, eu... eu... Fiquei confuso, eu confesso que quando eu olhei eu fiquei confuso assim. Por mais que a gente estude, tem umas coisas no céu que você fica. O que tu tá querendo me dizer, cara? Porque ao mesmo tempo que. Isso pode. Eu acho que pode trazer pra gente uma certa polaridade, sabe? No dia. Entender é, e, e buscar, né? Querer esses prazeres e. e principalmente depois desse momento de de compreensão de quebra e ruptura, né? Querer sentir o pozinho de ouro nas suas, nos, na, nos pedacinhos quebrados, né? Seu Vênus em conjunção com Lua e Lua em conjunção com Vênus. Mas é ao mesmo tempo tem o, o lado mais marciano no sentido de puta merda, bicha, tu me quebrou caralho. Como assim? Cai para dentro, entendeu? Aí eu... <risos> eu fico pensando. Nesses, nesses pontos de, de polaridade do dia, né, que, que pra algumas pessoas pode realmente puxar inclusive o Danilo hoje realmente já tá sentindo esse trigo no Júpiter depois, tá aqui cantando direto é, mas pra algumas pessoas é, talvez elas possam sentir mais essa coisa do prazer realmente da Vênus e tudo mais outras um pouco mais esse lado da, do, da agressividade né, porque ela é um Marte leão a gente sabe que é um Marte agressivo é uma arte que, que, que tem força, né? que quer falar, que quer rugir, que quer gritar, que quer ser escutado, que quer ter as suas necessidades, é... enfim, é... como é que se diz? Supridas, né?
0: Atendidas. Supridas.
2: É. E aí, é... eu acho que eu lembrei muito do que você falou de tensão e tesão. Me parece muito o começo da semana, tipo a música da Pablo Vittar. Você me deixou triste, triste com tesão. Porque vem uma quadratura com Urano, depois conjunção com Vênus e conjunção com Marte, parceiro. É aí, é pra passar o dia ouvindo o Taylor Swift, viu?
3: Ai, amigo, achei tudo. Eu acho que faz muito sentido... É, eu acho que é algo que vai ficar muito em evidência. Acho que, obviamente, né, é a autoestima, mas, principalmente, o quanto a gente, às vezes, depende da autoestima para conquistar o que a gente deseja. Então, eu acho que pode ser um dia no qual a gente consegue confiar mais na nossa magia pessoal, né, daquele poder de hipnose e conquista, e aí eu passo a acreditar nesse meu poder e consigo ir atrás do que eu desejo, né? Eu acho que tem esse lado venusiano muito forte. Agora, uma questão que pode ser forte tanto para Vênus quanto para o Marte é o egoísmo. Porque o nosso ego, né, os nossos sentimentos, e etc., quando, quando a gente pensa na Lua né, que é literalmente as nossas necessidades ali daquele dia, né, nossas necessidades emocionais, quando ela faz essa conjunção com Vênus, acho que despertam tanto quanto mais os nossos desejos. Então a gente pode acabar guiando as nossas atitudes por esses desejos. E obviamente o Marte, ele pode ter esse senso de autoritarismo até, né, então junta isso, quero realizar os meus desejos, com, quero fazer, né, então acho que... E aí a gente ainda tem essa, esse impulso aí de coragem. Então, <risos> às vezes alguma coisa que a gente tava só esperando, o um empurrãozinho da coragem para fazer, vem. Então eu acho que é perigoso a gente passar desses limites, né, e se a gente perceber que o outro está passando também, aí é um incômodo ainda maior. Porque eu te, com essa lua em leão, a gente não vai gostar de ser mandado, a gente não vai gostar de ser controlado. Então tem esse lado muito positivo da gente conseguir conquistar, mas talvez não gostar de ser conquistados. <risos> então temos que tomar um pouquinho de cuidado.
0: Boa, hein, Nai? Boa essas observações aí, né? Afinal, gente, três astros em leão, né? No dia de hoje, Lua, Vênus e Marte, e é esse signo que a bocanha, né, que tem uma bocona enorme, dentes afiados. A gente tá falando do leão ali, grande felino, tá no topo da cadeia alimentar, né? Um signo que pela tradição ele é caracterizado como bestial, né? Então fala disso da ferocidade, fala do instinto, né? enfim de e disso de você estar tá num lugar ou pelo menos estar tá na ilusão de ocupar esse lugar que é que é lá em cima mesmo né que é o topo do comando que é né é, ninguém manda mais que você você é a autoridade ali né é, acho que por um lado pode ser bem interessante para o egoísmo do bem assim no sentido de se priorizar né porque todos esses planetas em Leão estão sendo dispostos por um Sol em Câncer, né? Leão é regido pelo Sol e o Sol está transitando em Câncer, que é um signo que tem essas características de cuidado, né? De, de acolher, de abraçar, né? É um signo de água sensível, então empático às necessidades do outro. Então, talvez essa configuração, né? O Sol em câncer o sol no signo da lua e a lua em leão no signo do sol né? o, o, o sol no signo da rainha o rei no signo da rainha e
1: a rainha no signo do rei né essa
0: troca aí que a gente pode de, né dizer que esses... quem sabe seja um cenário de da gente encontrar esse equilíbrio né de entre entre brilhar iluminar né olhar para si olhar para o outro não sei né mas eu gosto desse dessa configuração assim quando os luminares estão dialogando de alguma maneira eu tenho essa impressão de que que, que vem vida para gente vem luz vem vitalidade eu acho acho bonito uh, e também a gente falando né, de Vênus e de Marte fica assim pensando né é a fome com a vontade de comer, né? A Vênus, assim, sentindo a fome no sentido do desejo, né? E talvez Marge tomando ali alguma providência, né? Ou de alguma maneira a gente achar que está com, com a faca e o queijo na mão, assim, né? E talvez até tornando mais possíveis mesmo, mesmo a conquista dos nossos desejos né? por conta dessa confiança, né? Que eu acho que ela pode ser muito incentivadora, muito estimuladora, assim, né? Para a gente acreditar em si... Hoje eu abri o Twitter, uma das primeiras coisas que eu vi foi um, um meme, assim, né? Que tava em inglês, mas era algo do tipo... É, o, que, o que você for fazer hoje, faça como, como faria uma criança de quatro anos com a camiseta do Batman, assim, sabe? Tipo, né? essa inocência, assim, de achar que... Ah, eu posso ser presidente, eu posso ser astronauta, eu posso ser bailarina, eu posso ser atriz, né? E, e, e a gente vai crescendo e... e e perde né, essa, essa confiança ou esse achar que tudo é possível. Mas enfim, né? Me enrolei aqui pra caramba. Tivemos uma novidade bem bacana, ou não, né? Sei lá. Ontem Mercúrio ingressou em câncer e temos dois exemplares de Mercúrio em Câncer aqui, né? Tanto o Felipe quanto a Nai, se eu não me engano, tem esse posicionamento. Então vocês estão aí com o microfone, vocês têm o, o lugar de falha <risos> para falar aí desse, desse mercúrio no caranguejo.
3: Ah, eu acho que para esse trabalho que a gente faz, né, como <risos> conselheiros astrológicos e etc., é algo positivo. Não sei você, amigo, mas até acontece com uma certa frequência. É, inclusive o último atendimento que eu fiz, que, que foi do direcionado, que era uma gravação... A cliente falou assim, nah, eu acho que sua voz acalma tanto que eu vou escutar o áudio mais vezes <risos> para me acalmar. Então, eu acho que às vezes pode ter essa característica né, das pessoas se sentirem um tanto quanto acolhidas e tudo mais. Uma coisa que a gente precisa ficar bem atento, que é uma coisa que eu percebi que eu faço muito, que a gente pode fazer, é a gente falar muito através de rodeios, né? rodear, rodear, fazer que nem o um caranguejo, vai pra trás, vai pra frente e então a gente ser um pouquinho mais diretos, eu acho que é algo muito importante né, sei lá, esse medo de se magoar medo de magoar o outro e e não, e não conseguir fazer que nem a cabra, né e falar
2: Tó tal completamente. É o que eu... <risos> é o que eu mais fico assim... Ai, que roiva! Esse Mercúrio em câncer. É a... a esse, esse desequilíbrio do... Ou a gente dá rodeios de... Aliás, acho que na realidade é o contrário. Por a gente estar tá muito acostumado a dar rodeios e tentar comunicar de uma forma muito expressiva. Eu digo que é o Mercúrio onde as emoções atravessam diretamente, a comunicação é diretamente atravessada pelas emoções. Então, existe essa preocupação de como é que a pessoa vai receber, como é dito alguma coisa. É muito bonito isso, porque isso ensina, principalmente é para a galera de em Ares e em Escorpião, que tudo pode ser dito, a gente só tem que ver o jeito com que a gente diz as coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você tá um pouco polarizado para Capricórnio, você tá um pouco sem paciência, você fala, assim, uma coisa meio que sem pensar, as pessoas logo, tipo, opa, o que foi que aconteceu? Por que é que tu tá falando desse jeito? O que foi que eu fiz? E sendo que foi só um momento, sabe? Foi só um, um, um lapso ou algo do tipo. Então, realmente, esse negócio de ficar dando rodeios... E tem gente que não gosta, né? Tem gente que olha e diz assim, irmã, fale logo o que é que você quer dizer eu acho que as amigas de mais tempo, né, quando vão lhe conhecendo, então aquelas pessoas que não tem tanto problema de mandar uma dessas, chega na hora e diz assim, por isso que eu acho massa, sabe, a, a Ju quando tá aqui, eu fico, caralho, que que massa o jeito que ela coloca as coisas, assim, porque é aquele mercurizão em escorpião que pá, é assim, é assim, e é, assim, é assim, eu fico eu queria às vezes ser um pouco assim, não vou mentir não, mas eu gosto muito, é, eu concordo com o Nai também que para o que a gente faz é muito, ajuda muito esse Mercúrio especificamente, porque sempre tem um acolhimento, sempre tem um acalentar, se não for no tom de voz, é no conteúdo das palavras, é na forma com que a gente é, se expressa, seja lá o jeito que você estiver escolhendo para se expressar, e como câncer, depois de um tempo né, estudando o tradicional e aprendendo que câncer é um signo mudo, porque todos os uh, signos de água, né, quando a gente está debaixo d'água, a gente não consegue. O som não se, se propaga. Então ele é considerado um signo mudo. Eu fico pensando nesse signo que tá. nesse mercúrio que às vezes escolhe pelo silêncio para atentar o que está acontecendo na sua volta. E ficar muito atento, inclusive no próprio silêncio, na prática do silêncio, na prática do internalizar para ouvir a voz do coração, para ouvir a voz das outras pessoas, para entender como elas se comunicam, praticar essa empatia, né? É um signo lunar, então essa comunicação é lógico que vai passar por diversas transformações, assim, no piscar de olhos. E eu fico brincando também que ter Mercúrio em Câncer, às vezes, é. Tá com a pessoa que você tá... Enfim, se relacionando de alguma forma... Convivendo por muito tempo... Tipo, quando eu morava com minha melhor amiga... E aí ela dá uma respirada... E você fala o que foi... Aí a pessoa fala nada... Eu, não, você respirou errado... <risos> tipo, eu não sei se isso acontece contigo... Nai, mas as minhas amigas de Mercury Câncer, É tudo assim... Tipo, tu percebeu... Eu percebi o que é que tu tem...
1: <risos>
3: Nossa, sim... Ai, cortado do meu marido. E a gente sempre tá certo.
2: E sempre tem alguma coisa. A pessoa não quer assumir, mas sempre tem
1: alguma coisa. Mercúrio no signo
0: da mãe, né, gente? Câncer é um signo lunar aí, né? Então que vai remeter à figura da mãe. E a mãe sempre sabe, né? Não tem aquela... Você tá assim meio injuriado no dia... Se sua mãe te liga ou acontece alguma coisa, a mãe sente, né? Então, quando a gente fala dessa instituição, que é a intuição materna, né? <risos> Câncer tem... É, bebe disso aí, né? Tem isso aí. Então, a gente está aqui falando um pouquinho sobre Mercúrio, esse planeta que é responsável pela comunicação, né? Pelos processos de interação que são mediados pela linguagem. Ele também fala dos processos de aprendizagem, né? Rege a mente intelectual, a mente cognitiva, né? Essa da lógica, do pensamento. Mercúrio também faz os, o leve trás, né? Um planeta associado aí aos transportes, ao, aos carteiros, né? A essas funções de. De, de, de espalhar, né, ou de, de transportar, seja mercadoria, seja é, mensagens, né, Mercúrio mensageiro, por isso a gente tá falando do, do jeitinho de falar, né, do jeitinho de se comunicar desse, desse Mercúrio lunar, né, esse Mercúrio em câncer, uh, e que e hoje tem um aspecto lindo, maravilhoso, olha eu falando de Júpiter, né, exagerando como sempre, com o grande benéfico Júpiter em peixes, ali para o fim da tarde. É aproximadamente ali às 16h45. Esse Mercúrio que recém ingressou é, em câncer vai fazer um trígono, que é um contato bem harmonioso, bem fluente, bem gostoso, com Júpiter em peixes. Júpiter retrógrado, né ele está no, nos... No, nos finalmente ali, né, nos últimos dias de peixes, que daqui a pouco ele já retorna para aquário, né, ele tá aí dando a ré e hoje a gente tem essa configuração que, nossa, eu olho só consigo ver poesia e, e sei lá, um acolhimento e talvez uma fala, assim, uma comunicação afetuosa, acolhedora é... Romantizando, né, gente? Mas vocês veem, assim, bonito que nem eu?
2: Tá um dia bom para chorar, bem muito, assim, até ficar com os olhos inchados
1: para passar gelo Tô brincando, pelo amor
4: de Deus. <risos> pra passar gelo é tudo.
0: Nossa, amigo, mas total, eu já tô assim, já me sentindo a flor da mas, pele. você liga
2: quando a gente assiste um filme. E aí, do nada, tipo, isso lhe emociona muito? <risos> eu fico pensando... Desculpa, gente. Eu fiquei... Mas eu fico pensando nisso, assim, coisas que podem acontecer no dia que lhe deixam bastante emocionados, que lhe deixam muito em contato com alguma memória ou algo do tipo. Aqui, tá aqui com vocês. Já tá me remetendo a várias coisas, assim. Acho que é um dia muito bom pra, também, se você teve algum problema com alguém, bater aquela conversa, né? E, principalmente porque como esse aspecto ele fica exato no final de tarde, lá pras quatro e quarenta e tanto, aquele cafezinho da tarde, nem que seja não chamada, sabe... Aquele momento de troca de hora que, pelo menos pra mim, eu fico muito sensível, assim, você de repente ver um pôr do sol, ou entender como é que tá o céu e tudo mais. E aí eu lembrei, nesse instante, assim, que o meu primeiro texto de astrologia que eu escrevi na vida foi num céu com a configuração muito similar com a que tá hoje. Tava a lua em câncer, tava o sol em... Oh. Tava a, o, o sol em câncer, a lua em leão, e eu olhei pro céu, e o céu tava... No, eu vou até repostar esse, essa foto no, no Instagram, porque é muito bonito, um lado era, era pôr do sol, mais ou menos, aí um lado do sol tava azul, o outro lado do céu, o sol é... O lado do céu tava azul... Gente, Mercúrio em câncer também é isso, viu? <risos> Principalmente quando você é conjunto com o Quirion. Você se é assim, banana todo. Uh, um lado do céu tava azul, o outro lado do céu tava rosa. Tinha um prédio no meio e dava pra ver a lua, assim. Aí era uma lua em leão, bateu a inspiração e eu fui escrever, porque na época eu tava escrevendo muito foi o meu primeiro texto astrológico. Então eu já tô, tipo, numa viagem aqui de memórias e de emoções e eu tô achando que esse dia vai ser muito muito massa, a gente pode aproveitar muito ele, assim, não só toda essa questão de, do que a gente já tá falando até agora, mas também pra entrar com tudo nessa temporada canceriana sabe, eu acho que esse aspecto, ele ajuda muito a gente nisso
1: É, gente, que como o Mercúrio
3: fala sobre a fluidez dos nossos pensamentos também, pode ser que os nossos pensamentos se povoem, povoem de questões do passado, né? A memória fique fortalecida para certos assuntos que falam sobre o nosso emocional, né?
0: Chegou aí, né, a uma senhora, ah! a senhora... A senhora é foda, né? Cheia de água no mapa, que eu já fiquei sabendo que ela tem lua em câncer, vendo em peixes, eu tô curiosa pra saber o que a dona Isabela acha desse trígono que, tá, que vai rolar hoje.
4: Bom dia, pessoal. Agora que eu consegui subir, mas tava ouvindo vocês. Ontem eu escrevi sobre esse posicionamento lá na Desalinho, né? comentando de minha cura em câncer. E com essa recepção, né? É, Mercúrio tá na casa da Lua e na exaltação de Júpiter, né? Vai ser aí acolhido por ele. Então, acho super que, que vocês estão falando faz muito sentido. Seja da emoção, seja do choro, seja da poesia, né? Eu até é, on, é, no sábado eu tinha visto um post que eu até usei para ilustrar. Que é que nunca sejamos práticos quando pudermos ser poéticos, da Lili Prata. Eu achei muito a cara dessa mudança mesmo de, de tônica do Mercúrio, né? De sair dessa coisa em, em gêmeos, acelerada e, e informação e pi-pá-pá-pá, pá, pá, coisa, para entrar aí num, num signo de mais acolhimento. E, e é uma entrada triunfal, né? Com esse trigono com Júpiter, eu diria que é um que é para marcar mesmo essa diferença de, de modo de, de se comunicar, né, e aí uma, uma expressão que eu usei no, no texto ontem é que esse tipo de mercúrio são as articulações, é aquilo que liga, aquilo que, que conecta, né, que, que passa de um lugar para outro, é como se a gente estivesse com essas conexões lubrificadas, né, já que a gente falou também tanto de lubrificação na sexta-feira, a gente está com a comunicação lubrificada também,
0: né? Ai, sim! E sabe o que eu fiquei pensando? Nesse, nas questões de aprendizado também, sabe? Se elas não podem estar tá passando agora né? por um... Por processos que são mais do, do intuitivo, sabe? Do tipo... A, tô aprendendo porque, na verdade, eu já sei, sabe? É, não sei se vocês já tiveram essa experiência, assim, de... Às vezes até no estudo da astrologia mesmo, né? Quem gosta de astrologia, começa a estudar astrologia e... E, e parece que não está aprendendo como se fosse um conteúdo que você... Está entrando em contato pela primeira vez, mas você está aprendendo porque você está lembrando. Né? E, e, e câncer é esse signo da memória, esse signo que armazena, né? Que tem essa relação íntima e super afetiva com o passado... Né, e fiquei pensando assim, né? Porque tanto Mercúrio quanto Júpiter são planetas né, associados a, a aprendizado, aprendizado mais Mercúrio, né? E Júpiter mais assim, o conhecimento, a cultura, a, a sabedoria, né? E, e, e esse trígono fluindo assim, talvez, para a gente é, é, ter essa experiência com o aprendizado que é mais afetiva, né? Aprender porque gosta, né? Ou estudar porque aquilo se conecta com a alma, assim. Né? A Nai, que, que já foi professora, né? não sei se você acha que, que faz sentido isso que eu estou falando, Nai.
3: Nossa, faz muito sentido. É, eu acho que quando a gente tá dando aula, a gente está oferecendo um conhecimento, né? Existe muito a troca. E toda vez que a gente ensina, observando, né? Acho que tanto a intuição, o lado imaterial, é, questões assim que às vezes não podem ser vistas a olho nu, né, mas que falam muito sobre esse, esse lado do peixe, esse lado do câncer, fica tudo mais... Quando a gente tem essa percepção, né, essas trocas ficam é, muito mais fáceis de serem feitas, né?
0: Fico pensando naquela imagem, assim, de, tipo, se você dentro de um rio ou você dentro do de um mar, né, enfim, imerso em água, você tá em contato com tudo ali, sabe? Mesma coisa do bebezinho lá dentro do ventre, tá completamente em, em contato com a mãe, né, em, em, envolto nas águas da mãe e de alguma maneira a transmissão ali de tudo, né, ocorrendo super fácil, né?
4: Nossa, total isso que você falou, Lu. É... Quando a gente fala da esterogestação, né? Que são os três meses de uma gestação do lado de fora da barriga, né? A criança meio que ainda não sabe o que nasceu. Os processos que acalmam a criança para que ela consiga assimilar o lado de fora são justamente os processos que a fazem lembrar do útero, né? Então é o barulhinho chiado, né? Aquele ruído branco, é tapeto do. Do, do corpo da mãe, porque ela conhece e reconhece é, aqua, aquele som, aquela pulsão, né, o, o barulho do organismo da mãe, quer dizer, é uma comunicação que ela não é verbal, né, a gente tá falando aí, né, de um, de um signo não verbal, né, não verbal não, não é né, mudo, né, e é uma comunicação que ela é muito intensa, muito sensível e muito da memória. O que, que a criança já sabe de dentro da barriga que dá o acolhimento para que ela possa aprender as coisas do lado de fora da barriga? Não, é. Eu, e eu estou com isso muito fresco, porque eu estou com um sobrinho que recém-nasceu, assim, na hora que você falou, bateu super forte. E uma outra coisa que você comentou sobre o aprendizado, né, é, que na verdade seria uma, uma questão de lembrar daquilo que você já sabe, antes, enquanto eu ainda não estava conseguindo subir, que eu estava só ouvindo vocês, que o, o Fê falou de um, de, um, de um texto que ele escreveu, que tinha um aspecto né, muito parecido e tal, e aí veio uma sensação que já tinha vindo também é, outros dias ouvindo vocês recentemente, especificamente na sexta, que é me lembrar de coisas que eu já escrevi ou de ter ideias de coisas para escrever sobre astrologia ouvindo vocês e aí é, hoje eu lembrei de um texto que eu fiz na, no tempo do facebook no comecinho da design anacrônico, desse posicionamento eu não tenho certeza se era lua em câncer e sol em leão ou se era como tá hoje né lua em leão e sol em câncer que eu lembrei daquele trecho do rei leão que o mufasa aparece pro simba assim no céu e aquela coisa né é, da ancestralidade o pai dele que já morreu e ele fala aquela frase lembre-se de quem você é e eu acho que é muito isso esse posicionamento, né? É a essência, o sol que indica a essência, que indica aquilo que a gente é, o nosso brilho, e a lua que, que tem a ver com a nossa ancestralidade, de onde a gente vem. Então, acho que também para esse dia é uma boa lembrança, lembrar do que a gente é, e de um aprendizado, né, Mercúrio, em câncer, que é realmente coisas que a gente já sabe, coisas que a gente já tem com a gente. Né? e que a gente só precisa se lembrar mesmo para poder concretizar aí essa duplinha Vênus e Marte do dia
2: eu já tô chorando ai gente, eu falei chora. que
4: tudo!
1: <risos> ai que coisa linda. Ai. estamos na alunação
0: de câncer né meus amores, as águas vão rolar mesmo, já estão rolando Pessoal, venham conversar com a gente, vamos engrossar esse caldo aqui, já que a gente está falando de água, né? Vamos engrossar essa sopa, venham ser os ingredientes, né? Desse caldo nutritivo aqui, de conhecimento, de sentimento. Eu tô lembrando aqui, nossa, como vai puxando né, na memória, mas eu pensei no, no filme que eu assisti ontem, que eu, eu e meu namorado, a gente está assistindo a trilogia do Hobbit. No domingo passado, a gente assistiu o primeiro filme. Aí ontem a gente assistiu o, o segundo filme, e eu tava pensando sobre essas questões de, de casa e de ancestralidade, porque para quem não, não conhece, não viu, é, essa saga né, é sobre um grupo de anões que estão é, indo retomar a, a montanha, o lar deles, né, a, a terra deles, que foi tomada por um dragão, né, e o, e o Hobbit é, os ajuda nesse... E nesse processo, né? E enfim, eles têm que enfrentar vários inimigos, vários monstros, todo aquele rolê, né? Mas para retomar o, o reino do, do avô, né? Do líder ali dos, dos anões, porque os anões ficaram refugiados, sem casa, sem pátria, né? Tem até uma parte no primeiro filme que é bem bonitinha, assim, que o hobbit ele era todo caseirão, assim, não queria sair de casa, ele não queria ir para essa aventura, mas ele acabou sendo sendo convencido, né? E ele está desistindo. Ele é, tem, chega um momento que ele fala: Ah, eu vou voltar, porque eu quero ir pra minha casa, pra trazer as coisas, eu tenho minhas coisas lá, tem meu conforto, né? Eu quero ir pra minha casa. E daí, tipo, ele olha pros anões, né? E se lembra que, que os anões estão indo atrás da casa deles porque eles não têm casa, né? A casa foi foi tomada, a terra, né? A pátria ali, né? O lar dos ancestrais foi tomado. Ele falou: Putz, tem que ajudar esses caras, né? Mas enfim, domingo que vem eu vou assistir o terceiro filme. <risos> Bom dia, Michelle.
1: Bom dia, eu fiquei ouvindo vocês e pensando,
5: enfim, sempre é um bom dia para terapia, né, mas, na verdade não, mas acho que hoje é, <risos> com esse mercúrio em câncer, e também é um bom dia para escrever, assim, de modo geral, quem, quem tem isso na rotina, assim, ou talvez fazer exercícios de criatividade mesmo com a escrita com a música pensando, minha gata tá no cio, gente e tá um negócio de enlouquecedor já agora, agora já, sei lá é o quinto dia, não sei e, enfim, esse choro todo é ela, ela tá
2: na conjunção Marte-Vênus aí... Lua Lua-Vênus, Lua-Marte né ela tá sentindo ela tá
5: sentindo Ai, meu Deus. É... Tem momentos que Eu tira a sanidade da pessoa. Pelo amor de
2: Deus, alguém me come!
5: <risos> ai, ai. Então, e daí ela vai na porta e fica, né, com esse barulho todo. Tipo, aí tem momentos que ela tá, tipo, muito puta. E tem momentos que ela só tá desesperada. Enfim. Ai, ai. Mas é isso, por, por câncer ser né, de água, mudo, que talvez a comunicação flua bem por esses canais de escrita, música, para quem é da música, enfim, artes.
0: Gatinha, da, Mi, da Michelle aí, né, comprovando que estamos na alunação do tesão, essa alunação em câncer na casa 5, né? Vênus e Marte juntos aí essa tensão versus tesão, né, e a Michelle que aguente aí os, os, os ronronados, gemidos, né, desesperados. Bom dia, Milena!
6: Oi, tudo bom? Meu Deus, menina, castre essa gata, <risos> pelo amor de Deus, eu fiquei nervosa assistindo, é, porque ela deve estar num sofrimento horroroso, Amiga, tô... né, imagina, bichinho... <risos> a gata e o gato, Felipe! A gata e o gato, gente... <risos> ai, é a primeiro,
5: o primeiro cio dela e o último, coitado.
6: Ai, Guria, eu fico. Ai, eu fico, eles eu não consigo ouvir é, o gatinho assim, que eu fico, porque a gente pensa que ai, tá, tá sofrendo, né? Não tá sofrendo nada, tá fazendo um, um drama, né? Tá se comunicando. Mas enfim, eu queria falar que, bom, eu sou Leonina, né? Meu lugar de falha aqui, né? E quero dizer que, nossa, todos esses, esses novos movimentos está sendo super intenso, né? Não sei se, é, se vocês sentiram, estão sentindo isso também. Eu estou sentindo bastante, assim. Estou num momento da vida de, de bastante finalização com algumas pessoas que, enfim, não, não, enfim, não estão agregando né, ao camarote. Então, estou tirando elas do camarote. É... E, enfim, tô, tô ansiosa para que o sol entre em Leão, porque enfim, né? Ah, leonina faz aqui. E enfim, senti que essas essa última semana foi foi bem intensa assim para para minha cabecinha, mas de muito aprendizado e amadurecimento também. Acho que tudo a ver, né? Eu tava até revendo a minha evolução solar. E e enfim, agora eu já, olhando né, todos esses aspectos, eu, eu sinto que é um momento de muita transformação na minha vida. Então, esse é o meu relato né, de como eu estou sentindo esses últimos, últimos dias, últimas semanas. Vamos ver o que vem por aí.
0: Ai, gente, tá um momento bom pra resgatar a coisa das gavetas, né? Cartas, escritos lá que você tá, que você de, tá, depositou lá no seu Word e nunca mais mexeu. Acho que pode vir uma fertilidade aí dessa volta ao passado, né? Câncer que fala tanto desses Vocês movimentos diário? de olhar pra trás.
2: Porque assim, até, sei lá, ano passado eu tinha. Sim.
1: eu Sim. sempre amei
0: muito, muito, muito diário até, é, nossa desde pequena, mas também na faculdade de jornalismo, a professora ela recomendava escrever diário como exercício de eu narrativa. Eu vejo
2: muito isso como um, entre astrólogos, se não diário é aquela agendinha que você sempre tem do seu lado assim, que você sai escrevendo as coisas, né, eu fiquei pensando assim no, nesse dia de olhar pra, pra trás né, pra lembrar de quem você é eu me emocionei de novo nossa amiga eu fiquei muito <risos> emocionado nessa hora eu não vou mentir, eu chorei real, eu chorei real. mas pegar <risos> pegar esses esses, ah, esse esses textos é... mesmo né? pegar esse seu diário ali antigo relembrar algumas coisas, principalmente se você sofreu algum fim de relacionamento é muito importante né? tipo, quando eu terminei meu último relacionamento, eu me perdi total e completamente então a única coisa que me salvou foi voltar aos meus diários e entender quem eu era antes de conhecer ele. Então, o que me. É, aquele processo de sancofa, né? Eu acho que eu até coloquei também no, no, no Astronóis dessa semana, que é, é um conhecimento africano que fala sobre você olhar para trás para ressignificar o presente e construir o um futuro. Então eu entrei total nesse processo de Sankofa, de entender quem eu era antes de conhecer essa pessoa, como era que estava a minha vida, o que é que tava acontecendo. A independência que eu tinha, a luz, o brilho que estava acontecendo ali, para que eu realmente tipo, pudesse atrair uma outra pessoa que ela entrasse na, na minha vida, né? Entra na minha casa, aquelas. Mas aí é, eu lembrei também, aliás, eu tive esse insight no começo do, do programa, quando a Lu tava falando sobre os vazinhos, que dentro do, de tudo isso que tá acontecendo comigo agora, é, quando eu tava fazendo os exames, que foi muito rápido, assim, pra, pra fazer a cirurgia, eu só ficava lembrando na minha cabeça, vaso ruim não quebra, vaso ruim não quebra, vaso ruim não quebra. E eu escrevi no meu braço, vaso ruim, no dia que eu fui me operar. Porque eu tava com muito medo, lógico. Talvez eu chore. <risos> E quando eu saí da operação, eu decidi que eu ia tatuar isso. E procurando vasos na internet, eu vi esse, esse negócio que ela falou, que eu esqueci o nome agora. E aí eu lembrei que esse é o meu retorno de Saturno, é um Saturno em aquário, que é simbolizado por um vaso. É... E aí veio todo o conceito da tatuagem <risos> de um vaso, como o de aquário, derramando a água do conhecimento... Com o símbolo de Saturno embaixo, escrito vaso ruim não quebra, sabe?
4: Ah! <risos> quem vai chorar agora sou Então, eu.
2: assim. É foda, tem muita coisa foda acontecendo. Mas vai dar certo. Vai
6: dar certo. Pra todo mundo, pra Já todo deu, mundo. Já deu, meu vai amado. Já deu. Lindo! Lindo, tu é maravilhoso. Essa
5: tatuagem linda, Felipe, ela vai te trazer muita força, muita força, muita força.
4: Eu achei isso muito importante essa parte da fala do Felipe. Eu tava com isso na cabeça. É, desse movimento do olhar para trás para projetar para frente. Porque a gente tem. A gente já falou sobre isso uma vez: da, da cardinalidade de câncer, né? Da dificuldade de lidar com ela, mas a gente tem que lembrar disso câncer. Abre processos, inicia coisas. E é esse início, como o Fê falou, de tipo, é memória de futuro. Eu sei que o que eu estou fazendo agora é passado de amanhã. Então, que memória de futuro que eu quero plantar? Então, de repente, você não tem aquele diário antigo para resgatar? Então, escreve meia dúzia de palavras-chave hoje, porque você não, você não sabe. De repente, amanhã, daqui três semanas, daqui três anos, você vai pegar essas palavras e vai sair uma ideia genial, você vai se lembrar de algo, então é isso, a gente pensar nesse Mercúrio em Câncer como uma potência de passado, mas de um hoje que é passado de amanhã, de coisas que a gente faz agora, que fertilizam o nosso amanhã, o nosso futuro, e é isso que você tá fazendo, fez você, tá, é, você tá plantando uma memória de futuro, de quando você. Tiver na bad outra vez aí na vida, vamos pensar aí nos seus próximos retornos Deus de Billy. Saturno. <risos> né? Daqui 30, 60 anos, olhando para Tatá e falando, mano, o vaso ruim não quebra, vai se fuder. Já passei
0: por coisa pior. E se quebrar a cola com pó de ouro, o que é pra ela ficar bem e vivo, bem né meu amor? <risos>
1: Gente, antes de a gente acabar, precisa preciso contar uma fofoca de Beetlejuice. Ela voltou ela, ela, ela para sempre Beetlejuice. É meio...
4: Só contextualizando, sexta-feira a gente comentou da lunação e que Mercúrio, que estava em gêmeos, na lunação de câncer, estava com a Beetlejuice, que é uma estrela Betelgeuse. Ela é um que eu nunca sabia falar como era e eles me ensinaram essa maravilha Beetlejuice. Beleza, aí ontem eu mandei uma leitura de Revolução Solar para uma cliente, né, no, na, na modalidade gravada. E a Revolução Solar dela tava uma incógnita na minha cabeça, porque tinha uma quadratura partiu do Sol, Birodiúce, em quadratura partiu com, é, é, com a Lua em virgem a 27 graus. E eu olhava para ela e falava assim, mano, o que, que vai acontecer, velho? O que, que vai acontecer? Aí tá. Mandei para ela. Ela resolveu me dar uns feedbacks. Ela falou: Olha, eu não sei se você viu alguma coisa aí, mas ontem pegou fogo onde eu moro. Biruljul se fala de explosões, gente. Nossa, eu fiquei Deus. o quê? Chocada.
1: Chocada. Eita!
0: E uma, é quadratura com a Lua. Você falou. Então é tipo a Lua crescente, ali.
4: É a lua crescente, quadratura é um aspecto de Marte, se a gente for pensar. É, a estrela estava junto é, com o sol, que é fogo, estava junto de uma estrela que fala de explosão, uma das coisas sobre a qual Birodius fala, Sim. e é isso, pegou fogo, fogo onde ela mora. Mas era uma quadratura em casa cadente, então olha que sucesso,
0: ninguém se feriu. Amém. Menina, mas sabe que eu lembrei que... Hum, é que a fase crescente, ela é colérica também, né? Também tem isso. E hum, eu lembrei que... A... É, eu lembrei que foi na, numa lua crescente em Virgem que a hum, Notre Dame pegou fogo, né? O João acuyo da Saturnália, ele estudou esse mapa com a gente, ele fez a relação entre a Virgem, né? E, enfim, Notre Dame, Nossa, Nossa Senhora, né? Enfim essa relação com a Virgem, lembrei disso. Nossa, gente, memórias assim, borbulhando. O que, o que a mente resgatar do passado, vocês tratem de anotar, porque é só o pó do ouro. Vou, vou aproveitar esses minutinhos aqui, porque eu lembrei de um livro, gente, que vocês quiserem chorar, mas assim, chorar pra chorar todas as suas mágoas passadas e já dar aquela limpeza, que ele é belíssimo, belíssimo, é em formato de diário. Eu amo ler livros em formato de diário, seja um autobiográfico, seja é ficcional, né? Esse, no caso, é ficcional. É do escritor Mário Benedetti. Se eu não me engano, ele é uruguaio, mas ele é aqui do, do, da nossa terra, assim, né? De perto de nós. É, chama A Trégua. É lindíssimo, belíssimo, muito triste. E eu recomendo demais, Tenho acho que mais de 10 anos que eu li esse livro E eu vou reler porque ele é daqueles que tocam a alma assim, de um jeito lindo e dolorido Fica a dica aí, vou botar lá no nosso canal do Telegram
5: Ai gente, Mário, Benedetti, tudo, ele é uruguaio mesmo Ele era comunista e ele tem poemas
1: lindíssimos
0: Ou seja, sem defeitos, né? E é isso, meu povo, temos mais dois minutinhos, se alguém quiser fazer mais alguma intervenção, eu chorar um pouquinho. Eu tava tentando
2: achar o nome de um livro que eu sempre leio, que também é muito... <coughs> Peraí, que a guitarra tava chorando. <coughs> Perdão, gente. Ah, que sempre me ajuda muito nesse processo de, de Sankofa, que é cartas para alguma coisa. Eu tô lá entrando aqui no finado Scooby, pra ver se eu acho o, o nó...
1: <risos> Ai, eu aí eu tinha Scooby. Peraí, vocês vão eu esperar.
2: Amava. Que Eu vou olhar aqui nos favoritos. Nossa, é de um poeta. É tipo, são cartas que ele troca com, com um escritor iniciante, vamos dizer assim, e aí é, essas cartas são publicadas depois de um tempo. É um dos meus livros preferidos. Assim, e fala muito sobre amor. Ah, Cartas a um Jovem Poeta, que é do Hilke. São cartas que ele troca. Eu também vou colocar lá na, no Telegram. É Cartas a um Jovem Poeta. Eu não sei se ainda tem ele físico, porque antes ele era pela Biblioteca Azul, que era da Globo, né? Então, eu não sei se ele ainda tem físico, mas... Ai, gente, esse livro... É incrível, quando eles conversam sobre escrita, quando eles conversam sobre amor, então são trocas de cartas, são, é, é uma literatura mais fácil, né, vamos dizer assim também, que nem é, esse lance de, de diário e tudo mais. Eu também amo Benedetti, puta que pariu. Então fica esse momento chique, né? Eu acho chique quando a gente indica livro assim.
1: astrológico astrológica é cultura, gente. Posso indicar um também? Claro! É um,
5: é um batidão, mas pra mim alimenta a alma, assim. É, Paulo Freire é pedagogia da autonomia. Seria uma coisa assim, ai, parece, né, muito sei lá, muito acadêmico, a princípio, porque é pedagogia, mas é um livro também de escrita muito fácil, ele escreve como falava, e com tanto amor essa escrita, com tanto amor, que é tipo, é o que eu mais chego de um culto religioso, assim, mais chego perto, ela é pedagogia da autonomia dele.
0: Ai, que lindo! Gente, ó, isso é um Mercúrio em trigono com Júpiter. Então, é essa abundância de dica cultural de livro, de autores. Olha que riqueza, que inteligência. Não, nossa, sinceramente, eu tô assim, realizada, viu? Acho que servimos. Hoje nós servimos.
1: Então, bom, até amanhã. Bom. Até amanhã, meu povo. Beijo. Até.
5: Beijinhos. Bo... Beijo. Abora. Obrigada, queridos. Beijo.
1: Até. Tchau.